0: Agora, então, abra a sua Bíblia no livro de Números. Números, no capítulo 22. Pode procurar que tem aí. É o Pentateuco. E deixa aberto no capítulo 22. Eu vou orar antes. Pai, nós estamos no momento da Tua Palavra e pedimos que, em graça, o Senhor fale conosco hoje que possamos ter o privilégio, a oportunidade de ouvir a Tua voz e que os ensinamentos hoje sobre um homem comum, gente como a gente, possam ser colocados em prática tão logo ao sairmos daqui. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se puder abaixar um pouquinho o meu retorno aqui que está rodando um pouquinho por favor, eu não sei, não tem ninguém ali, mas se alguém puder baixar o meu retorno aqui, por favor. Queridos, nessa noite, na nossa conversa, estamos nessa nova série de mensagens, gente como a gente. Durante algumas semanas, nós vamos falar sobre personagens bíblicos que viveram um tempo diferente do nosso, mas que enfrentaram os mesmos desafios que nós enfrentamos. A gente vai falar sobre pessoas comuns que foram dotadas de impossibilidades, que viveram dilemas, que escolheram caminhos sobre os quais fizeram com que elas acertassem e também errassem. Nós observamos aqui essas figuras aqui que representam, por exemplo, o pastor Martin Luther King, que foi um grande homem de Deus que deixou um grande legado. É claro que ele foi uma figura que hoje é muito conhecida nos Estados Unidos, mas ele teve, obviamente, um mentor. Alguém que inspirou, alguém que colocou sobre ele um depósito que fez com que, obviamente, tudo o que ele aprendeu pudesse uh, ser colocado em prática. Nós temos a figura de homens como, por exemplo, eu acredito que esse aqui deva ser Abraão ou Moisés, eu não sei. Moisés está mais para aquele ali. Mas foram homens que foram inspirados ou pelo Espírito Santo ou, obviamente, por outros homens também. E com isso tiveram uma capacidade de marcar o seu tempo. Eu gostaria nessa noite de falar sobre um homem que escolheu caminhos ruins. Ele era considerado um homem de Deus. Galtinho, se puder abaixar o meu retorno aqui, pede para alguém abaixar, por favor. Alguém que está aí atrás no pé, se puder sair e abaixar aqui, que não vai dar para eu pregar aqui. Cara. Tá, tá rodando aqui e aí fica ruim. Eu vou falar sobre um homem que começou da forma errada. Ele era um homem de Deus, mas ainda assim, sendo um homem de Deus, ele não teve o caráter de propriamente fazer aquilo que era certo. Nessa noite, junto com você, eu quero falar sobre um homem chamado Balaão. Ele era um profeta. Repita comigo, um homem de Deus. Um homem de Deus. E é incrível, porque Deus ele usa quem Ele quer. E nem sempre Deus usa as pessoas que aos nossos olhos são pessoas que poderiam e deveriam ser usadas por Deus. Nem sempre Deus usa os perfeitos. Deus é um especialista em contrariar a lógica humana. Deus é um especialista, Marquinho, em contrariar aquilo que achamos que Ele vai fazer. Sabe, é, se a gente tiver que escolher de que forma Deus vai agir, operar, e manifestar e usar pessoas, seria bom a gente sempre pensar que Ele vai usar as pessoas improváveis, porque Ele é assim ele não usa segundo uma capacidade ele não usa segundo uma habilidade ele não usa segundo um dom que ele deu tem algumas pessoas que dizem que Deus ele usa os capacitados mas a verdade é que ele usa quem ele quer, ele nem capacita os chamados, a verdade é que ele usa Lucas, quem ele quer, porque ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer com quem ele quer, a hora que ele quer e o nome disso é soberania e a soberania é um dos atributos do caráter desse Deus nós podemos ter a ideia de alguém, de quem esse alguém é. Por exemplo, o Fábio, se eu quiser dizer para vocês quem é o Fábio, ou se alguém que não conhece o Fábio vai fazer um negócio com o Fábio e chegar para mim e falar assim, tem uma pessoa que caminha lá na sua igreja, o nome dele é Fábio, você conhece ele? O que, que você pode me falar sobre ele? Normalmente eu vou uh, falar alguns atributos do caráter do Fábio. O Fábio é um homem de família, o Fábio é um cara leal, o Fábio é um rapaz de compromisso. O Fábio é uma pessoa séria. Isso está sendo testificado. O caráter do Fábio. E o caráter de Deus revela para nós um pouco de quem ele é. E o caráter de Deus Ele é revelado para nós de duas formas. Através dos atributos do caráter dele. Os atributos são divididos em duas maneiras. Atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que estão no caráter de Deus e também estão no caráter do homem. E os atributos incomunicáveis é, são aquilo que só Deus é. Só Deus é soberano. Só Deus é onisciente. Só Deus é onipotente. O que, que é a onisciência de Deus? A onisciência de Deus é Deus saber tudo sobre a sua vida, tudo como a sua vida terminará ou como a sua vida terminaria, Angélica então Deus sabe como será o seu fim ou como seria o seu fim, porque como seria porque foi dado a você o arbítrio o direito de escolher, aquilo que algumas semanas nós temos falado aqui sobre a peça do xadrez que você mexe, então Deus ele tem a previsibilidade de conhecer todas as suas jogadas todas as suas escolhas todos os seus caminhos porque Ele é soberano, tem uma música do Fernandinho que Deus que diz, o meu Deus é soberano, não é verdade? Então, a Bíblia fala que nunca ninguém se ouviu, nem com o ouvido percebeu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, eu resolvi falar sobre esse personagem, uh, nessa noite junto com você, eu resolvi escolher Balaão como o primeiro, dessa série de mensagens Gente Como A Gente, porque no outro dia uma pessoa chegou para mim passando momentos e fases da sua vida muito difíceis, Gautinho, e não entendendo o que estava acontecendo na sua vida e tendo muitas questões, muitas perguntas. E essa pessoa chegou para mim e falou o seguinte, eu queria perguntar algo para você, mas eu estou um pouco constrangido, porque eu sei ah, mais ou menos a sua forma de pensar sobre isso, mas ainda assim, diante da minha inquietação, eu gostaria que você me explicasse sobre isso. E essa pessoa teve coragem de chegar para mim e falar, eu acredito que existe uma maldição sobre a minha vida, essa pessoa disse, porque não é possível, durante tanto tempo estar tá vivendo isso, e aí me perguntou se eu acreditava em maldição hereditária, maldição que é passada é, por gerações, e eu falei, eu acredito nisso, eu acredito, porque a Bíblia fala, mas eu também acredito na cruz, e eu acredito que a cruz é suficiente e mais poderosa do que qualquer maldição que possa existir. Então não existe absolutamente nada mais poderoso do que o amor da cruz. Não existe nada mais poderoso do que o amor desse Deus. Desse Deus de Gênesis, Apocalipse, tudo que fez, Carlinha foi para poder trazer a ligação de volta daquilo que havia sido perdido entre ele e você. Religião do original está diretamente ligado a essa palavra, religar ou seja, religar, fazer a ligação de volta daquilo que foi desligado. Em Gênesis 3, no capítulo 15, Deus traz um plano de salvação diante da queda do homem então para a gente entender esse contexto daqui a pouco eu leio o texto a nação de Israel havia ficado 420 anos sendo escravo lá no Egito eles ficaram 420 anos para você entender Deus levantou Abraão lá no Iraque em Ur dos Caldeus e falou para ele em Gênesis 12 sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei Abraão saiu de lá com a família dele quando chegou em Arã, né? aquela região ali da Mesopotâmia, Abraão ficou ali por um período de tempo, seu pai Terá morreu ali, e ele saiu daquele lugar e ele levou Ló, em direção a Canaã, nós estamos falando aproximadamente aí, 750 quilômetros, repita comigo, 750 quilômetros, é longe ou perto gente? Então repita comigo, sim, é muito longe, e Abraão saiu, de Arã até Canaã. E ele chegou ali, e aí ele teve Isaque. Isaque teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, e um dos filhos mais importantes de Jacó foi José. José foi vendido, José foi para o Egito, José revelou os sonhos do faraó, José se transformou governador do Egito, os hebreus eles se multiplicaram muito, até que José morreu, até que os filhos de José morreram, até que os netos de José morreram, e o faraó que estava sobre o trono na época, viu que os hebreus estavam se multiplicando muito, e ele falou assim, daqui a pouco esse povo vai se rebelar, e a gente é que vai ser escravo deles, então, vamos fazer o seguinte, vamos subjugar esse povo, e aí a partir daquele momento, esse faraó decidiu escravizar os hebreus, e eles se tornaram escravos no Egito, durante 420 anos eles ficaram escravos, até que o povo começou a clamar, pedindo a Deus para que levantasse um libertador, Deus levantou Moisés, e Moisés levantou, foi usado por Deus, eu acredito que é essa figura aqui, improvável, que eu preguei no domingo sobre ele, e Moisés saiu com o povo, e eles pisaram no Mar Vermelho, passaram no Mar Vermelho, a pé enxuto E quando eles chegaram no deserto ali, perto das montanhas de Sei, provavelmente, naquela região ali do, do, do Monte Sinai, na península do Sinai, eles começaram a peregrinar naquela terra, só que a Bíblia fala que eles começaram a guerrear e enfrentar alguns povos. Então, o povo começou a enfrentar alguns povos estrangeiros naquela região. Por quê? Porque a terra era a terra de gigantes. Não Canaã, mas a terra onde eles passavam. E eles já haviam acampado ali nas campinas de Moabe e ficaram por ali. E o que aconteceu? O rei dos Moabitas... Começou a temer, porque os israelitas já haviam enfrentado alguns povos, era muita gente. Alguns dizem um milhão e meio. Eu já li algumas correntes teológicas dizerem que eram 3 milhões de pessoas. Então você imagina um mar de gente. Cabo Frio tem 220 mil habitantes. Você imagina 3 milhões de pessoas. É uma São Gonçalo e meia. São Gonçalo tem 2 milhões de habitantes. São Gonçalo. Então você imagina mais metade. Isso é muita gente, é muita gente. E aí os hebreus estavam ali nas, nas campinas de Moab e o rei dos moabitas, ele ficou com medo, porque o povo hebreu já havia conquistado algumas terras, avançado o território. E aí o que, que ele fez? Ele resolveu se aliar aos amonitas. Ele resolveu se aliar aos amonitas. E depois de se aliar aos amonitas, para poder resistir aos hebreus, ele resolveu pagar a um profeta, a um homem de Deus, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Só que esse profeta, chamado Balaão, ele morava em Arã, nessa região onde Abraão estava, no segundo momento. Ele estava é, lá... Aonde eu falei, no Iraque ali, em Ur, saiu, veio para Arã, e de Arã até Canaã, onde eles estavam, 750 quilômetros. Então, o rei, obviamente, pediu Balaque para que os seus oficiais fossem até Arã convidar Balaão para amaldiçoar esse povo. Balaão ele era um profeta de caráter duvidoso. Ele era um cara que Deus usava ele, mas que ele... Tudo o que ele fazia era para tirar benefício próprio. Então, Balaão, ele sempre se aproximava das pessoas com segundas intenções. Ele era uma espécie de vidente, meio mágico. Algumas, alguns, algumas bíblias que eu li dão a entender que Deus falava com ele, mas ele utilizava de uma espécie de pirotecnia. É aquela coisa, Deus fala, e o Luciano Subirá ah, numa das conferências dele os dons espirituais ele desmistifica muito essa questão dos dons, se você não teve oportunidade ainda de assistir, de conhecer ou de estudar sobre isso eu recomendo, dons espirituais Luciano Subirá, tá no Youtube aí e ele vai falar como que se dá essa questão de Deus utilizar para falar com um homem. o homem Luciano Subirá disse que um dia chegou é, foi visitar um, um irmão que tinha uma loja, e quando ele chegou na loja do irmão, ele sentiu um negócio na cabeça dele, dizendo o seguinte, a mulher dele está traindo ele. E aí, Luciano Subirá falou, que doideira é essa? Isso é coisa do inimigo. Como é que fulano está traindo o marido? E aí ele falou, rapaz, será que é Deus que está falando comigo? Será que é coisa da minha cabeça? E aí o Luciano Subirá resolveu entrar, e aí falou com o rapaz, que estava sendo traído pela esposa, possivelmente segundo a cabeça de Subirá e aí ele disse o seguinte e aí, como é que você está? tudo bem? tudo bem Tô numa correria aqui cadê fulana? a esposa Tá lá dentro no escritório vamos tomar um café, pastor? aí o pastor falou assim eu vou falar com ela ele dizendo 'Luz Subirá ele tinha alguma certeza? não mas ele precisava investigar porque aquilo poderia ser da cabeça dele do coração dele e a Bíblia fala que o coração é enganoso, mas ainda assim ele resolveu investigar, ele falou, eu vou avançar, porque nem sempre Deus fala claramente, como a gente imagina, eis que te digo, meu servo, só eu que estou ouvindo, não, não é assim, a gente tem uma ideia, né? tem gente que revela as coisas aí, CPF, revela número, nome, né? faz essa pirotecnia e fala, peraí, só um instantinho, né? tem, um, tem um, um pastor uma vez, que estava numa vigília, me contou isso, ele falou, fato venérico, verídico, ele falou que estava numa vigília, e aí o irmão, aquela coisa, não sei por que, que a voz de Deus é grossa, porque todo mundo que está tomando em mistério, fala grosso, ah, esqueci, te digo aquela coisa, começa a sapatear, e o cara começou a falar em mistério, começou a falar grosso, e começou a entregar o manto, aquela coisa toda, e o cara falando grosso, e aí, de repente o cara disse, um minuto para o meu servo tossir, ou seja um minuto para o meu servo Deus pediu licença Deus pediu licença no meio da revelação dá de tudo o Luciano Subirá disse é, você está rindo, mas isso é, isso é sério acontece toda hora aí, toda hora e Luciano Subirá disse que entrou e falou eu vou lá conversar com ela enquanto você termina aí e quando ele chegou lá aquilo veio mais forte no coração dele e aí ele chegou para ela e ele disse o seguinte, olha fulana, tudo bem com você? Eu vim aqui porque Deus falou algo no meu coração para que eu viesse aqui e falar com você. Porque ele disse para mim que você tem algo para falar comigo sobre o seu relacionamento com o seu marido. Na hora ela começou a chorar. E aí ele entendeu que as evidências estavam apontando para a mesma direção. E aí ele perguntou para ela... Você quer me falar ou você quer que eu fale para você o que Deus me disse? E nesse momento, ela começou a chorar e ela abriu o coração para ele. Agora, nem sempre precisa de uma fumaça, uma iluminação, uma voz grossa, não precisa de nada disso. Balaão, ele era um profeta que utilizava esses... Esses métodos, essa, essa cortina de fumaça, essa mágica, essa linguagem corporal, algumas correntes teológicas dão a entender isso. O fato é que o, o exército de Balaque foi até onde Balaão morava, 750 quilômetros, e chegou lá com muito ouro, com muita prata, com muita riqueza, e disse para ele, olha, o rei Balaque, rei dos Moabitas, pediu para que eu viesse aqui, porque tem um numeroso povo eles são hebreus que estão se aproximando das campinas de Moab e ele pediu para que a gente viesse aqui com esses presentes, com esse ouro, com essa prata, para que você pudesse ir com a gente e a amaldiçoar, porque Balaão tinha a fama de abençoar, mas também de amaldiçoar pessoas. E Balaão disse para eles o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês vão dormir aqui essa noite... E eu vou ver o que, que o Senhor tem a falar sobre isso. E naquela noite Deus visitou Balaão em sonho e disse para ele: Quem é esse povo que veio aí? Quem é esse pessoal que trouxe presente para você, Balaão? E Balaão falou: Então, eles vieram amando de Balaque, porque existe um povo numeroso lá, em Canaã, e eles desejam que eu vá lá amaldiçoar esse povo. E Deus falou para ele: Você não vai. não, Só que Balaão já estava com a mala pronta. Balaão já tinha gastado dinheiro, Julico. Porque era muito dinheiro. Balaão já estava naquela, gastando dinheiro. O que, é que eu vou fazer com isso? É muito dinheiro, é muito presente. Porque ele era um cara interesseiro. Ele era um cara aproveitador. Ele era usado por Deus, mas ele usava isso em benefício próprio. Nenhum homem ou mulher de Deus na Bíblia que tem um dom usou esse dom em benefício próprio. Eu vou repetir, nenhum homem ou mulher de Deus que tem um dom extraordinário utilizou isso em benefício próprio da parte de Deus. Só aqueles que tinham uma reputação duvidável, questionável como Balaão. E Deus falou, você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Você pode avisar eles para eles voltarem. Balaão no outro dia chegou para os oficiais e disse para eles, olha, infelizmente Deus falou que não é para eu ir esse povo não pode ser amaldiçoado e eles voltaram 750 quilômetros para Canaã e quando chegaram diante de Balaque o rei de Moabitas e falaram o seguinte olha, ele não quis vir ele falou que não era para vir que não quis vir e os presentes ele não quis aceitar e aí ele resolveu mandar pessoas mais importantes de patentes mais altas para que pudessem convencer e eles foram de novo montados em mulas em jumentos 750 quilômetros 750 quilômetros de carro Júlio, que a gente faz em quantas horas? mais ou menos aí Hã? 12 horas de jumento, quem sabe quanto tempo faz é muito tempo né gente agora você imagina, e aí os caras foram de novo lá onde Balaão estava chegaram lá, a mesma coisa, só que agora eles levaram mais riqueza e eles trouxeram uma proposta para Balaão dizendo o rei Balaque mandou dizer para você que tudo que você quiser ele vai te dar qualquer pedido que você fizer ele está disposto a dar a você e aí ele falou durmam aqui essa noite e eu vou ver o que tem da parte do eterno e aí naquela noite Deus visitou Balaão e disse para ele o seguinte quem é esse pessoal aí? esse pessoal veio amando de Balaque e ele falou o seguinte faz o seguinte, você vai com eles eu vou permitir que você vá com eles mas você vai falar exatamente o que eu determinar você não vai botar uma vírgula e aí Balaão então ficou feliz, já pegou logo os presentes e falou, não, não, Deus mandou eu ir com vocês, e aí isso é que aconteceu, a Bíblia fala que ele pegou a mula, uma mula que ele tinha de estimação, que estava com ele há muito tempo, e ele começou a acelerar, ele andava mais rápido que os caras, ele começou a correr, por quê? Porque ele estava ansioso, porque ele estava desejando em fazer logo, aquilo que ele queria, porque ele queria gastar o dinheiro, porque ele queria se aproveitar daquilo que as pessoas estavam oferecendo para ele, e o texto diz que enquanto ele corria com a mula em direção a Canaã, Deus ele se irou no seu espírito, e Deus enviou o anjo do Senhor, o próprio Deus, a personificação de Deus no caminho onde a mula ia, a toda velocidade, e o anjo do Senhor com uma espada flamejante se apresentou, e quando a mula de Balaão viu a, a, o anjo com a espada, a mula empacou, quem já andou de mula, ou de burro que empacou aqui gente, meu Deus do céu, tem alguma, maquilane, a Cris, e a mula empacou, e Balaão começou a bater na mula, e Balaão começou a bater na mula, e a mula foi e desviou para um descampado assim, e aí ele pegou, forçou a mula e ela foi por uma estrada assim que tinha. que tinha dois morros de um lado e um do outro. E o anjo se apresentou de novo e ela esfregou a perna de Balaão, assim, ó, o pé de Balaão na, na, no, no barranco e quase quebrou a perna de Balaão. E aí Balaão castigou a mula novamente. E pela terceira vez ele insistia com a mula. Até que na terceira vez quando o anjo se apresentou de novo diante da mula, a mula se prostrou diante do anjo, se jogou em terra, derrubou balaão, e balaão virou para a mula e falou para ela assim, se eu estou com uma espada aqui, eu te matava agora, e nesse momento Deus abriu a boca da mula, e a mula falou assim, por que, que você está fazendo isso comigo? Eu não sou sua mula de estimação? Eu não estou todos esses anos com você, eu levo você, eu trago você, eu faço tudo que, eu que, que você quer, por que, que você está fazendo isso? e ele falou para ela, porque você não está me obedecendo, e ela disse, se eu não estou te obedecendo é porque tem um motivo, existe um anjo com uma espada flamejante pedindo que eu avance, e quando ela falou isso, os olhos de Balaão se abriram e ele viu o anjo do Senhor, e ele teve medo, porque a mula era Balaão, não era a mula que ele estava montada, e aí o anjo falou para ele, você está com muita pressa para fazer com a motivação errada, e eu quero que você preste bastante, bastante atenção, Balaão. Você só vai falar aquilo que eu determinar. E aí Balaão ele teve medo, porque ele realmente viu que era o Senhor. E então ele se dirigiu muito mais ah, compassado, muito mais cadenciado até Canaã. E quando ele chegou lá, o rei Balaque disse para ele, o que, que houve, rapaz? Eu mandei chamar você? E você está achando que eu não sou capaz de dar para você o que você quer para que você faça aquilo que eu preciso? Você tem uma forma renomada? Eu preciso que você amaldiçoe esses hebreus, porque nós estamos temerosos, eles são muito numerosos, e olha o que eles já fizeram com alguns povos. E Balaão disse para Balaque o seguinte, olha, eu só vou fazer o que Deus determinar. E aí Balaão disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, prepara um altar e ele preparou exatamente uh, na parte superior de um grande monte, onde daquela localidade ele conseguia ver todo o arraial dos hebreus. E ele preparou e ele ofereceu sacrifícios e Balaão pediu para que Balaque ficasse na parte de baixo com os seus oficiais e Deus então disse para ele o seguinte, você está vendo esse povo aí Balaão? Você está vendo esse povo aí? Esse povo é meu esse povo eu chamo pelo meu nome esse povo eu decidi abençoar sabe quando que Deus decidiu abençoar aquele povo? lá em Gênesis no capítulo 12 em Arã em Padarã 750 quilômetros perto do rio Eufrates, exatamente naquela região ali onde Balaão morava, em Gênesis no capítulo 12 que Deus falou para Abraão em ti Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra Talvez você não tenha entendido. São todas as famílias. E se ele falou todas, eu e você fomos alcançados por essa promessa. Pode dizer amém? E aí ele disse o seguinte. Você está vendo esse povo aí? Esse povo é meu, fui eu que escolhi. Eu decidi nomear esse povo. Eu resolvi abençoar esse povo. Então, Balaão, ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoo pode fazer macumba? pode amarrar seu nome na boca do sapo que o sapo vai ficar com a boca costurada mas com você não vai acontecer nada porque ninguém tem o poder de amaldiçoar a quem Deus decidiu abençoar quem poderá impedir a ação desse Deus poderoso? quem pode se levantar contra esse Deus? Agindo Deus, como Romanos no capítulo 11, no capítulo 8 fala, se Deus é por nós, quem? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por você, ninguém pode ser. Os inimigos, eles vão tentar sim ou não? Vão tentar. Mas as tentativas deles sempre serão frustradas. As pessoas têm o poder de tentar amaldiçoar você, sim ou não? Sim, mas isso terá uma validade na sua vida, sim ou não? Não, a não ser que você acredite, porque nós não somos aquilo que queremos ser, você não é o que você quer ser, você não é o que as pessoas pensam que você é, você nem é o que Deus pensa que você é, então o que, é que eu sou? Eu sou aquilo que eu acredito ser, eu sou aquilo que eu acredito ser, porque se eu acreditar que eu sou um, um pobre coitado, eu serei um pobre coitado, se eu acreditar que eu não posso, ninguém vai fazer com que eu possa, porque tudo tem a ver com aquilo que eu acredito, Balaão ele achou que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, mas só Deus tem todo o poder, e quando ele desceu, Balaque disse para ele, o que, que você fez? Que loucura é essa? Eu paguei a você uma fortuna para você amaldiçoar esse povo, você vem aqui e abençoa esse povo. E ele falou, olha, você me desculpa, mas ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. E a infantilidade de Balaque era tão grande, Carlinha, que ele falou o seguinte, vem aqui, vamos tentar desse lado aqui, ó por favor, porque ali é o ponto central, mas vamos ficar desse lado, depois você lê na sua casa, porque daqui a gente não vê todo o arraial, e ele preparou ali sete altares, sete é, bois, sete ovelhas, ofereceu sacrifício e colocou Balaão de novo diante do povo, e Balaão novamente foi para lá e Deus falou para ele, eu vejo um cedro de justiça já tipificando a figura de Jesus, e eu vejo esse povo sendo aniquilado e destruído na terra, porque ninguém será capaz de amaldiçoar quem eu, o Deus poderoso, resolvi abençoar, e novamente ele estende a mão e ele abençoa, Balaque, desesperado, novamente diz para ele, por favor, o que, que você está fazendo? eu trouxe você 750 quilômetros, vem para esse lado aqui e tenta pela terceira vez, irmãos, dizendo para ele, vê se você consegue daqui. E Balaão, ele só nesse momento conseguia fazer aquilo que Deus havia determinado. E pela terceira vez, de uma forma é, enfática agora, ele declara as bênçãos de Deus sobre a vida desse povo. E eu queria ler para que você entendesse o Eterno está com eles, eles estão com ele, proclamando louvor ao rei. Deus os trouxe para o Egito, suas forças são como a de um boi selvagem. Não há magia que possa prender Jacó, nem encantamento que possam amarrar Israel. As pessoas olharão para Jacó e Israel e dirão que grandes coisas Deus tem feito por eles. Então a gente não tem que ter medo do menor quando a gente serve o maior. A gente não tem que ter medo do encantamento, palavra de maldição ou o que quer que seja. Porque ninguém tem o poder de amaldiçoar a sua vida. Só que escute o que eu vou dizer a você e eu queria focar a parte central dessa mensagem nisso que eu vou dizer para você agora. Ninguém tem o poder de destruir você, de parar você, de amaldiçoar você. Mas você tem o poder de fazer isso. Se você permitir ou quiser, você tem o poder de destruir as promessas de Deus na sua vida. Balaão, ele ficou muito decepcionado e ele não teve o que fazer. Balaque botou o Balaão para correr diante do que aconteceu, sem dinheiro, sem ouro, sem nada botou ele para correr, só que Balaão conhecia Deus. E ele era um profeta, Flávio, de origem, de reputação duvidosa. Então, o que que ele fez? De uma forma leviana, ele resolveu aconselhar Balaque e as mulheres moabitas do que elas poderiam fazer. Balaão então se levantou e disse: "Ninguém pode abençoar esse povo, amaldiçoar esse povo. Ninguém pode Arma forjada nenhuma prevalecerá. Mas existe algo que vocês podem fazer. Porque se as mulheres moabitas se levantarem e se essas mulheres forem ao acampamento dos hebreus e se relacionarem com eles e levarem para dentro da vida deles uma idolatria pagã, eles serão destruídos. Você sabe o que aconteceu? As mulheres boabitas, elas começaram a frequentar as festas dos hebreus. E os hebreus, enquanto bebiam, se divertiam, começaram a se relacionar com mulheres estrangeiras. Coisas que em Levítico Deus havia determinado que não deveria ser feito. E os hebreus começaram a se relacionar com essas mulheres e essas mulheres começaram a levar uma cultura pagã, começaram a levar imagens de deuses estranhos para dentro do arraial do povo de Deus. E você sabe o que aconteceu, André? O povo de Deus começou a se corromper. O povo de Deus começou a tirar o coração de Yahvé e começou a colocar o coração em deuses estrangeiros. E é nesse momento que a ira, de Deus se levanta. Então, eu queria que você observasse que Satanás é como um cão julico numa coleira. Ele vai latir, ele vai esbravejar, ele vai rugir, mas ele está preso na coleira. Ele pode até caminhar alguns poucos passos, mas num determinado momento ele será freado e, e a, ali naquele limite ele não pode ultrapassar. Mas se você voluntariamente quiser se aproximar desse cão e permitir que ele morda você isso pode ser possível quantas são as vezes que nós nos aproximamos de pessoas que têm reputação duvidosa que têm o desejo de tirar proveito de coisas quantas são as vezes que nós queremos fazer coisas que a palavra de Deus ela condena esse irmão que me procurou, ele disse para mim, deve ter alguma coisa, e eu conversei com ele, e eu falei, meu irmão, conta um pouco da sua história, e esse irmão, ele nutria esse sentimento, ele acreditava que existia uma força, uma maldição, porque ele não fazia aquilo que ele precisava fazer, eu queria que você entendesse que o ser humano, Lucas, ele sempre vai querer resposta, e quando ele não tem a resposta ele vai fantasiar ele vai acreditar nós somos místicos irmãos se eu disser que domingo vai vir aqui um cara que tem revelação um cara que tem um dom que Deus deu e é possível porque Deus usa pessoas a igreja vai estar lotada e as pessoas elas vão querer vir na expectativa de que Deus fale com elas fala Senhor comigo Por quê? porque é mais fácil você ouvir de alguém alguma coisa que você quer como resposta, porque quando a gente está no processo, quando a gente está vivendo o processo, a gente não consegue enxergar o outro momento, eu disse uma vez que a nossa caminhada de fé é como quando a gente vem da, da Via Lagos para cá, quando a gente vem de Rio Bonito para cá, a gente lança o farol na Via Lagos e a gente só consegue visualizar e enxergar alguns metros, e inevitavelmente, à noite, Cláudio, a gente precisa avançar esses metros que serão iluminados por esse farol, e depois de caminhar esses metros, o farol irá iluminar mais um pedaço da estrada, eu vou avançar. Só que a gente quer saber de tudo, a gente quer conhecer tudo, a gente quer conhecer todos os planos de Deus, se Deus hoje abrisse para você todos os planos que ele tem para a sua vida você não teria estrutura emocional para saber para compreender você não teria condições inclusive de acreditar que é possível que você irá vencer eu sempre falo essa história de um irmão que caminhou comigo muitos anos e um dia ele recebeu um diagnóstico, um dia ele se sentiu mal, ele praticava academia, ele malhava, e esse ombro dele, um ombro dele era maior do que o outro, e ele achava que é porque ele estava malhando demais esse ombro, olha só que coisa, e aí um dia ele foi no médico, e o médico falou para ele assim, cara, a gente vai precisar fazer uma biópsia aqui, tem um... Um nódulozinho aqui. E aí ele tirou e ele foi, fez a biópsia. E aí, de repente, no médico, o cara com o um envelope de exame, quando abriu, disse para ele, meu amigo, isso aí é um... Como é que é o nome que fala? É um melanoma, né? É o um nome mais bonitinho, porque ninguém quer falar câncer. E é a mesma coisa. E o médico falou para ele, e a notícia não é boa, porque é maligno E aí, o que fazer diante disso, sendo um crente... As pessoas dizem, não, vai dar tudo certo. Deus é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é bom quando acontece na boca do ímpio. Como um dia, um irmão aqui da igreja me chamou para olhar pelo pai dele. O pai dele estava com câncer na boca, tinha operado e cortado um pedaço da língua, porque ele fumava muito. E eu fui lá no Jardim Esperança. E quando eu entrei lá no Jardim Esperança na esquina da casa dele tinha uma boca de fumo e tinha uns caras fumando maconha e a gente entrou dentro da casa dele e ele não era crente e ele falou, pastor, quero que o senhor vá lá porque o meu pai vai se converter, aquela história se não vem pela, pelo amor, vem pela dor Deus vai botar o um anzol aquelas coisas que as pessoas falam e aí quando chegou lá, ele falou, pastor meu pai vai se entregar para Jesus hoje na sua... Deus vai usar a sua vida as pessoas colocam expectativa mais em mim do que em Jesus e quando eu cheguei lá, ele não podia nem falar direito, cara. Com aquela. Tinha acabado de operar, cortado um pedaço da língua. E eu cheguei para ele e eu perguntei para aquele senhor, eu estou pensando aqui, sabe o quê? Que quando eu cheguei aqui na porta aqui, tinha um maconheiro fumando maconha. Por que que Deus não mandou o câncer na boca dele, veio na sua? Porque o senhor não fumou maconha, fumou o cigarro, mas por que, que não botou na boca dele? Aí eu falei, é justo isso? Faz sentido isso? E eu ousei falar isso para ele. Eu falei, se Deus fosse bom mesmo, botava o câncer na boca do maconheiro, não botava na tua boca. Não é verdade? Irmãos, a gente pensa isso. Mas normalmente a gente não, a gente não fala. Porque a gente tem o quê? A gente tem, tem medo de Deus castigar. E eu falei isso para o cara. E ele começou a chorar. E ele começou a chorar. E o filho, desesperado. Eu trouxe o pastor aqui para falar de Jesus para o meu pai. E o pastor veio aqui falar um negócio desse. Só faltou ele falar. Eu quero saber como que ele vai sair dessa agora. né? E eu falei para ele. É comum a gente pensar que Deus é mal quando coisas ruins acontecem. Só que Deus não é mal quando coisas ruins acontecem. Ou bom quando coisas boas acontecem. O que aconteceu na vida do Senhor... Foi contingência Porque tem gente que fuma, bebe a vida inteira E morre com 80, 90 anos É verdade ou não é, gente? Agora, é exceção Não é regra, concorda comigo? Porque a regra é que morra antes Mas tem gente que é assim Agora, a gente pode contar com isso? Então, naquele momento eu disse para ele Agora, vou dizer uma coisa pro senhor Deus tem poder de curar o senhor Eu posso orar pelo senhor agora E ele restaurar sua língua, inclusive Agora, não tem nada a ver comigo, eu não tenho poder para isso. Agora, ele pode permitir que o senhor passe pelo câncer, ou ele pode permitir que a sua vida se encerre aqui. Agora, aqui o senhor viveu, acho que ele tinha 70 anos, depois dessa vida tem outra, que é eterna. E essa vida só vai para lá quem tem um passaporte. Quem tem um passaporte carimbado. Eu fiz um velório hoje, Julio. Ele morreu de complicações, fumava, bebia. O cara morreu essa madrugada. Ele morreu quatro horas da manhã. A vida inteira dele, ele nunca quis aceitar Jesus. Nunca quis. Sabe o que é nunca? Com um mágoa, com um ressentimento no coração. A vida inteira. O cara contraiu um câncer. Debilitado. Quando foi ontem, 10 horas da noite. Ontem, 10 horas da noite, o cara aceitou Jesus. Quatro horas da manhã, o cara morreu. Aí eu preguei lá no velório. Eu falei o seguinte, olha. Esse irmão aí tá salvo. Deitou Jesus meu irmão? Tá salvo. Uma pena, eu disse. Uma pena ele não ter tido a oportunidade de entregar a sua juventude para Jesus. Dele de entregar todos os seus talentos para Jesus. Mas ele foi salvo. E você que tá aqui? Eu falei. E você que tá aqui, você tem essa certeza? Aí na hora, se eu fosse muito espiritual, eu ia dizer que o Espírito Santo falou comigo, mano. Mas não foi o Instituto, foi a minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ganhar uma alma para Jesus e esse cara vai ganhar a primeira alma dele. E aí eu fiz um apelo, falei, cara, ele vai ganhar a primeira alma. E se tiver, ainda vou falar. Fulano ganhou a primeira alma, hein? Foi salvo, mas ganhou a primeira. Eu falei, e você que está aqui? Você quer entregar sua vida para Jesus? E eu falei lá, e tinha gente que não conhecia o Senhor. A minha parte eu fiz, porque a gente entende que existem. Pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho para salvação. Para serem salvas. Só que existem pessoas, Maclani, que ouvem a palavra de salvação para condenação. Porque no dia do juízo, elas ouvirão. Você teve a oportunidade e o privilégio. Eu enviei pessoas para que pudessem falar do meu amor e daquilo que eu posso fazer. Voltando para a gente terminar. A história do irmão. Ele recebeu o diagnóstico e aí ele passou por todo tratamento quimioterapia, radioterapia operou, fez tudo isso e foi curado pela glória de Deus passou alguns anos um dia ele sente uma dor terrível na perna ele vai no médico faz uma série de exames e o médico diz para ele, olha, você tá com câncer nos O2 câncer no sangue, leucemia o cara já teve um aqui Agora o cara teve leucemia Como isso? Mas disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar No caso dele caiu Então ele podia, senhor por quê? Senhor para quê? Senhor o quê? Irmão, você vai querer perguntar o que você quiser já, Não já passei uma vez? Por que, que agora o senhor não permite que o outro passe? Porque eu já vivi isso Não é isso que a gente pensa, gente? É ou não é? Mas a gente não tem um controle sobre isso Sabe o que aconteceu? Ele precisou passar por todo o processo de novo. Recebeu uma doação de medula. E ele estava no hospital. O médico falou, oh, quando você sentiu um formigamento grande nas pernas, é porque a medula, ela colou. Ela, a medula, eu lembro que ele falou isso como se fosse hoje. E ele estava de madrugada no hospital e ele sentiu aquele formigamento. E ele entendeu que naquele momento, sabe, aconteceu o que ele mais esperava. Ele foi curado duas vezes. Agora, eu queria que você entendesse... Se no dia que ele estava malhando na academia, Deus usasse um profeta e falasse assim: Ó Deus, mandou eu vir falar com você e Deus mandou dizer para você o que, que vai acontecer na sua vida. Você vai ter o primeiro câncer, vai ser difícil, você vai chorar e você vai fazer a quimioterapia, a radioterapia. Só que depois você vai ser curado, mas você depois vai ter outro câncer. Fala para mim, essa irmã que está desesperada. Fala para mim, tem condições desse irmão. Entender que ele vai conseguir superar, sim ou não? Cara, é mais fácil o cara amarrar a corda Num pedaço de árvore e se matar, meu irmão Porque a gente nunca imagina Que nós seremos capazes de suportar Porque a nossa visão de nós mesmo É uma visão limitada A gente sempre acha que a gente é fraco Mas nós somos fortalecidos no Senhor Por isso que a palavra de Deus é diz: de Diga ao fraco que sou forte Só que se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força vai ser pequena. Então, para a gente fechar essa mensagem, o diabo, ele não tem o poder de amaldiçoar a sua vida. Mas você tem o poder de destruir os planos e projetos de Deus na sua vida. Então a responsabilidade é de quem, afinal de contas? Repita comigo, é minha. Repita mais forte, é minha. Porque eu já fui abençoado pelo Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus preste atenção no que eu vou dizer para você se você prosperar aqui, você sempre vai prosperar do lado de fora se você prosperar na sua mente ou no seu coração você sempre vai prosperar na vida, porque tudo o que acontece na nossa vida tem a ver com a forma como compreendemos aquilo que acontece o segredo do homem, por isso que Salomão falou, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu, porque dele procedem as saídas da, da vida. Então é no coração. Tem gente, e uns dias atrás eu atendi uma pessoa, né, Carlinhos, que tem tanto medo do câncer, não tem câncer, mas que não vive, porque tem medo. Então, é uma pessoa que não prosperou aqui, aqui. Então, se você vive com medo disso, você chega a deixar de viver em função do medo que você tem. Lembra que eu falei? Satanás, ele não tem o poder. Mas você tem esse poder. Então, se eu prosperar na minha mente, no meu coração, eu vou prosperar na vida. Essa semana eu gravei um story lá, Julio. E aí eu falei sobre o... Sobre um pai que resolveu dar um presente pro filho Dois filhos gêmeos Aí pra um ele deu uma bicicleta Pra outro ele deu cocô de cavalo Esterco de cavalo E aí o que ganhou a bicicleta Começou a reclamar Pô, não tem joelheira, não tem capacete Não tem rodinha, eu não sei andar Eu vou me machucar, para que que meu pai me deu isso Começou a reclamar de tudo O que ganhou esterco, cocô de cavalo Começou a procurar por dentro da casa Na varanda do lado de fora, e o pai falou: meu filho, você está procurando o quê? E ele falou, Papai, eu ganhei um cavalo, só não sei onde que ele está. Tudo tem a ver com a forma como você compreende a vida. Uma pessoa que ganhou uma bicicleta, reclamou do que ganhou. Uma pessoa que ganhou cocô, imaginou que aquelas fezes poderiam ser algo muito melhor. Talvez Deus tenha entregado a você um diamante bruto. Uma grande bênção que no primeiro momento, quando você olhe. Você acha que isso não tem valor. Mas Deus nunca amaldiçoou os seus filhos. Deus sempre faz o que é bom e sempre bom para os seus. Então a partir de hoje, bota a mão na sua cabeça. Você vai declarar sobre a sua vida os pensamentos e os sentimentos que você quer ter. Porque você aprendeu hoje que Satanás e os seus demônios não podem amaldiçoar você. Mas muitas são as vezes que você faz isso. Que você cria auto-sabotagem. Que você cria gatilhos negativos. E que atrapalham. Que impedem. Que dificultam. Então começa a declarar aí. Com autoridade sobre a sua vida. Não espera a minha oração não. Começa a declarar. Eu não sentirei mais isso. Eu não pensarei mais nisso. Eu declaro profeticamente. Começa a declarar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pode permanecer com a mão na cabeça aí. Queria dizer para você que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Mas no início, Jocimar, no início do chamado dele, ele mentiu porque ele teve medo. Então é incoerente uma pessoa que é considerada o pai da fé lá na frente no início mentir. Não, não é não. Porque a fé dele foi exercitada. A fé de Abraão cresceu. E você sabe por que cresceu? E como cresceu? Cresceu nos desafios. Cresceu nas impossibilidades. Então se você está vivendo um dia mal, uma dificuldade, eis aí uma grande oportunidade da glória de Deus se revelar. Basta com que você creia. Basta com que você declare. Basta com que você faça a sua parte. Tem um presidente americano, eu não me lembro o nome dele, o pastor Levi, que falava muito isso. Que na nossa vida, nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. E nós temos que depender como se tudo dependesse de Deus. Então, faça a sua parte. Porque certamente Deus está fazendo dele. Ele não vai fazer. Deus está fazendo. Porque nunca se ouviu nem se percebeu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É no nome de Jesus, Pai, que homens e mulheres declaram profeticamente sobre as suas mentes que irão prosperar no coração, porque se prosperarmos no nosso coração, iremos prosperar na nossa vida, por isso declaramos, assim como o apóstolo Paulo falou, tudo que é puro, justo, honesto, verdadeiro, se há alguma fama ou algum louvor, é nisso que nós vamos pensar, venha o que vier, estaremos firmes, inabaláveis em ti, entendendo que nada e nem ninguém pode amaldiçoar a quem o Senhor abençoou. Somos abençoados desde Abraão e por isso declaramos essa bênção tendo validade sobre as nossas vidas hoje.